0: Lo de hoy, desconcierto en las primeras horas de operación de los parquímetros. Los estacionamientos presentan ofertas de pensiones para autos en el centro histórico. Mientras los franeleros ven perdidos sus ingresos, los empresarios celebran la entrada en vigor del cobro de estacionamiento en las calles. Satisfacción de organismos por las sanciones a quienes practiquen las terapias de eh, conversión sexual. En Puebla Tecnológica, Michelle Olmos nos habla sobre cómo daña la salud la tecnología. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 26 grados. Lo de hoy te conecta. Hay
1: bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias. La mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle. Ya estamos aquí en lo de hoy radio y bueno, muchísimas gracias por acompañarlos. Eh, es un día de muchas notas. Biden ironiza y desea suerte a Musk en el viaje a la luna tras comentario sobre la reducción precisamente que se está haciendo en, en los empleos, es lo que dijo el presidente Joe Joe Biden allá en los Estados Unidos. Y bueno, eh, poco ahorro energético y más infartos. Las razones de la 4T para eliminar el horario de verano, insistió el presidente de la República. Además, sí, seguramente el horario de verano va a desaparecer en octubre próximo. Cuando entre el de invierno así se va a quedar y ya no volveremos a horario de, ver de verano ni a mover precisamente nuestros, eh, nuestros relojes de acuerdo a lo que ha dicho el presidente de la República y Zelensky publica un mensaje a 100 días de comenzar la invasión rusa en Ucrania esto le comento estos son informaciones que se están generando el día de hoy y bueno vámonos con la información de inmediato está mi compañero Silvino Cuate quien no, nos habla de que hoy hoy entraron los parquímetros ya están operando están en funciones esperemos que pues poco a poco nos vayamos adecuando al tema, ¿eh? porque en muchos lugares, bueno, la gente se estaciona a las 7 de la mañana y ahí ahora no están abiertas las tiendas como para pagar. En fin, tenemos que acostumbrarnos, tenemos que aprender a usar los parquímetros en las calles del centro. Y hay vecinos que ya están en este momento, hay vecinos que ya están protestando, especialmente los de las 15 Oriente Poniente, porque dicen que nadie a ellos les, les solicitó, y toda la calle, toda la 15 desde el Boulevard hasta la 11 Norte Sur, está precisamente eh, instalada con parquímetros. Así es que, bueno, pues es, es, es un tema que ahí está. ¿Ya, ya tenemos en la línea de Silvino? A ver, vamos a, vamos a comentar. Le comento que este viernes 3 de junio arrancó el funcionamiento de los parquímetros para el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla. Y el gerente de la ciudad, Adán Domínguez, Adán Domínguez Sánchez, eh, reconoció que aún hay detalles por afinar. Te escuchamos, Silvino. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo mencionaste, este 13 de junio arranca el funcionamiento de los parquímetros para el centro histórico de Puebla. Diferente de la ciudad, Adán Domínguez Sánchez, reconoció que aún hay detalles para afinar mismos que tendrán que ser atendidos en el Prueba, además de que puede haber cambios si existe mayor demanda de los cajones. El frente comentó que en el transcurso de la semana se atendieron algunos pendientes, incluso en la madrugada de este viernes se estuvieron detallando como lo fueron las señaléticas y las de la delimitación entre cada estacionamiento. Reitero que todo el mes de junio los conductores no pagarán multas ya que será un periodo para que los usuarios tengan esta eh, familiarización con el sistema. Sin embargo, aclaró que deben pagar el servicio de estacionamiento, que son las cuatro horas, recordemos que la primera hora es gratis, la segunda y tercera cinco pesos cada una y la cuarta son diez pesos. Escuchemos parte del
3: mensaje que señala el gerente. La comunicación que este primer mes sirve justamente para que si en alguna vialidad hay mayor demanda de cajones de carga y descarga o mayor demanda de cajones para personas con discapacidad, por ejemplo, este mes sirve para que tomemos esas decisiones de si ponemos otro cajón más de carga y descarga o algún otro cajón más para personas con discapacidad. O mayor demanda de cajones para motos, lo mismo. Para eso sirve este mes, para realizar esos cambios. Justamente es un esquema.
2: Bueno, también el funcionario municipal eh, comentó que fue intencional la pintura que se usó para los cajones, misma que ya se está borrando, ya que forma parte del periodo de adaptación, y posteriormente se aplicará una termoplástica que sería permanente. Y en ese mismo sentido, pues este viernes inició funcionamiento y e hicimos un recorrido. Aunque se pudo apreciar una gran afluencia por parte de los usuarios, estos no respetan la delimitación de los cajones ni las zonas destinadas para la carga y descarga. A pesar de un recorrido en el primer cuadro de la ciudad, se logró apreciar que los automovilistas ya empezaron a utilizar este método de estacionamiento Sin embargo, hay quienes prefieren usar los espacios particulares. En el caso de Juan Carlos López, dijo que personalmente prefiere utilizar los estacionamientos de paga ya que le resulta más conveniente porque las cuatro horas que se ofrecen por parte del programa de parquímetros no son suficientes, pues su horario de trabajo lo obliga a permanecer estacionado hasta siete horas. Por otra parte, Rodrigo Martínez dijo que solo a veces utiliza los parquímetros cuando se trata de hacer una visita al centro histórico porque no le resulta conveniente usarlo en horario laboral. Martín Rodríguez dijo estar a favor de la iniciativa del ayuntamiento, sin embargo consideró que no es tan favorable para quienes trabajan en el centro histórico, ya que solo se pueden emplear cuando se trata de visitar una visita turística. Cabe mencionar que el método de operación de los parquímetros será de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche, mientras que los días sábados es de 8 a 2 de la tarde. Los domingos sería libre, es decir, gratuito para todas las viabilidades eh, que tengan estos distintivos. Además, se establecieron tres formas de pago. Una es a través de la aplicación para el celular Parque Móvil, desde el usuario. Eh, ahí tendrá que registrarse, darle alta su placa y las horas de uso. La segunda es, la más de 100, es en los más de 120 negocios que tienen un letrero color azul eh, que dice: esto es un elemento rotativo. Esto se puede identificar con una placa azul que dice: Parquímetros paga aquí. Mientras que la tercera forma para pagar es enviando un mensaje SMS de celular con el número de la placa al número 2555, donde automáticamente pues, se podría estar pagando ese servicio. También comentarse que en ese mismo sentido el gobernador Miguel Barroso Huerta dijo que espera que no haya abusos, eso tras la postergación marcha del programa de parquímetros, además aclaró que no le corresponde a la administración del Estado de Puebla hacer una supervisión del funcionamiento de los estacionamientos. Barroso Huerta señaló que impulsar ese tipo de acciones están en el ámbito de la competencia municipal y confía en que con esta acción se pueda mejorar la movilidad en el primer cuadro de la ciudad. Somos parte del mensaje del
0: mandatario es una decisión del gobierno municipal está en el ámbito de su competencia
4: no somos nosotros hablo del gobierno del estado quienes vamos a verificar
0: su funcionamiento yo deseo éxito en esta definición que hizo el gobierno del municipio de Puebla lo que yo deseo que sirva para mejorar la vialidad que sirva para ordenar el todos los lugares donde se van a instalar.
3: ¿El reporte Fernando?
0: Bueno, a ver, entonces el asunto es que ya están, ya están funcionando, ya están operando, se van a hacer ajustes que nadie se enoje, todavía no hay sanciones, aunque no pague, pues no pasa nada, pero lo ideal es que empiece a pagar para que sepa cómo hacerlo y para que cuando llegue julio, pues normalmente ya no le den ninguna sorpresa, ¿no, eh, Silvino? Porque, bueno, hay, hay molestia en estos momentos, te decía que hay una manifestación allá en la 15 Oriente Poniente porque dicen eh, los vecinos y comerciantes que pues nadie les dijo nada, así es que pues vamos a ver qué es lo que sucede y hay, hay, hay muchos negocios, como en, to en toda la parte del Centro Histórico. Así es que vamos a ver cómo estamos viendo. Y en algunas tiendas, déjame que te cuente, no han abierto temprano. Pero bueno, eso eso lo vamos a ver ahora con mi compañera Alma Méndez. Gracias, Silvino. Buenas tardes. Alma Méndez, platícanos lo que viste del tema de, de los parquímetros. Eh, ¿Tienes mucha información? Porque hay opiniones, gente, los están los eh, franeleros, también la gente de los estacionamientos establecidos. Eh, pero platícanos, porque yo temprano fui aquí con nuestra productora Gaby Gómez a agarrar una cápsula en el parral y a lo largo de la 9 poniente, de la 11 a la, pues qué te voy a decir, a la 5 sur, no encontramos un solo lugar donde pagar el parquímetro. Por ejemplo, este tipo de cosas. Cuéntanos, Alma. Te escuchamos.
5: Y gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Don pues Como bien comentas, efectivamente, el día de hoy, bueno, pues inició precisamente esta prueba de los parquímetros, luego de que el Ayuntamiento Capitanino anunciara que a partir de este día entrará en vigor la implementación de ellos. Y bueno, pues, eh, comentarte que en el primer cuadro de la ciudad, la molestia y desconocimiento entre los automovilistas es notable ante el nuevo trabajo de información por parte de la comuna. Y bueno, en un recorrido que realizó de lo de hoy, desde las siete y media de la mañana, desde la calle 23 poniente hasta la calle 8 poniente, comentarte que efectivamente eh, muchos de ellos estaban, eh, vaya, muchas personas que llegan a trabajar ah, precisamente desde las 8 de la mañana o 9 de la mañana empezaban a buscar lugar en estas calles que ya no están dentro del de, eh, cuadrante de los parquímetros, eh, bueno, porque precisamente era lo que comentaban, el sueldo es muy bajo, muchos se fueron a la mitad de sueldo, eh, los que no son burócratas, y bueno, pues a final de cuentas necesitan eh, pues tener ese ahorro y comentarte que, bueno, pues hicimos eh, pues, algunas algunas entrevistas y entre ellas el señor Gregorio Domínguez comentó que él labora en la zona del centro histórico, se verá obligado a pagar una pensión en algún estacionamiento, en las inmediaciones del centro de trabajo, lo que disminuirá sus ingresos de manera considerable ya que desembolsará entre, seis, de entre 600 o 700 pesos de manera quincenal Y bueno, pues lo mismo eh, eh, sucedió con eh, por su parte, la señora Angélica León, quien trabaja de flanerera o viene, viene eh, en la zona de eh, la Tresur, comentó que, dado a que cuenta con una discapacidad motriz, dijo que se verán mermados sus pocos ingresos de obtener eh, eh, al cuidar vehículos en la vía pública, lo que ha da, le ha dado eh, para comer durante 11 años y sacar adelante a sus hijos, y bueno, pues así como ah, pagar la renta del lugar donde vive. Y pues bueno, comentarte que eh, cerca de este conocimiento el lugar eh, donde ella trabaja bueno, pues dijo que tendrá que modificar su forma de eh, llevar dinero a su casa, ya sea lavando autos u otra actividad con tal de percibir el mismo ingreso, esto es parte de lo que nos comentó la, lo de la economía por decir yo ganaba oh, 180, 200 pesos máximo
6: no así pero ya mucho 200 pesos, ahora ya mi ingreso va a ser de 100 pesos 110, 80 pesos cuando uno a dos días a la semana
5: es bajísimo. Entonces sí me afecta esto comentaste, Fernando, que bueno, pues en entrevista la señora Patricia Galeana, que es eh, la dueña de eh, Tacos y que se encuentra sobre la 3U, bueno, ella nos comentaba que eh, su negocio que se dedica a la venta de tacos con servicio de reparto a domicilio, eh, pues eh, se va a ver perjudicada debido a que sus trabajadores ya no tendrán dónde dejar sus motocicletas, por lo que tendrá que buscar eh, que rentar un espacio ajeno a su local comercial para poderlas dejarlas, dejarlas ahí, pues por esto eh, está perjudicando a sus trabajadores, y bueno, pues esto se sería un gasto extra para ella. Y dijo que el le ayuntamiento, lejos de incentivar la economía en el primer cuadro del Centro Histórico, lo único que hace es alejar a los turistas y comensales, ya que en caso de que eh, pasen eh, del horario establecido serán acreedores a multas próximas hasta los 2.886 pesos y explicarán si se excede el tiempo de estacionamiento de dos horas si el conductor no se registra porque el auto no cuenta con placas o por ofrecer eh, supervisores de movilidad que vigilan los estacionamientos. Eso Esta es parte de lo que nos comentó. Y perjudiquen el aspecto de que los muchachos traen su moto para llegar temprano a su casa. Entonces, compraron su moto para llegar temprano a su casa. Y ahora no pueden estar más de cuatro horas. Y después, ¿dónde no la ponen? ¿En la cabeza? ¿O van a pagar estacionamiento? ¿Cómo le van a hacer? ¿Hubo un acercamiento por parte de la gente del ayuntamiento con los eh, negocios establecidos? Pues yo nunca los he visto para nada. No, solamente los veo en papelito y para multas. Y de ahí, por ejemplo, no ha venido ningún eh, supervisor, que son incluso los que se supone que están. No, eh, hablamos ahorita por teléfono porque en el folleto decía que si tienes un acá un, este, un este, local y eso para que te pongan, pero no, solamente personas que viven acá. En contraparte, comentarte que el señor Elmiro Varela, quien labora en un estacionamiento ubicado en la calle siete Poniente, dijo que con la llegada de los parquímetros se verán incrementados el número de personas que hagan uso de este, por lo que incluso muchas personas se han acercado a buscar algún tipo de pensión para sus automóviles, y dijo que únicamente se ofertan 10 eh, este, pensiones, de las cuales pues, ya se encuentran agotadas ya que esto se renueva cada mes. Y bueno, pues mencionó que hoy por hoy, eh, eh, por ser el primer día, no hubo diferencia alguna en cuanto al uso del ya que es normal, por ser viernes o porque no hay actividades en el Congreso del Estado o librerías que se encuentran cerca, lo que es más la llegada de los visitantes. Esto es parte de lo que nos
4: comentó. Preocupados por lo de los parquímetros Entonces, desgraciadamente, todas las pensiones están agotadas, les digo, ¿no? Y si sí andan preocupadones O sea, yo pienso así: por lo que ellos están comentando, nos va a beneficiar mucho el estacionamiento.
5: Ah, ¿El día de hoy no se vio reflejado? ¿Tuvo los clientes normales?
4: Sí, ahorita tengo los clientes normales, no, todavía no se ve el reflejo así. No sé cuándo, a lo mejor cuando ya pongan en acción los parquímetros se vea ya en la realidad.
5: Comentarte hablando que dentro de esta recorrida nos encontramos a Luis Fernando, un estudiante de universidad que incluso estaba tratando de eh, buscar eh, pues a dónde dejar su carro, debido a que él inició con sus clases a las 7 de la mañana y para las 11, pues, pues este horario, pues digamos que ya había concluido y bueno, pues se encontraba preocupado debido a que no sabía a dónde iba a dejar este pues digamos, este este vehículo. Y otra cosa, como bien comentabas Fernando, eh, también nosotros pudimos observar que efectivamente en toda la zona, lo que es del de de, de cuadrante donde se encontrarán los parquímetros, efectivamente no había tiendas abiertas, estas tiendas de las cuales los usuarios pueden pagar el servicio de parquímetros, no estaban abiertas, eso debido a de que muchos locales abren a partir de las 11 de la mañana, sin embargo, eran arriba de las 11 de la mañana y no había a dónde pagar, incluso esta este tipo de información la podrán ver en nuestro portal de eh, Lodeón, precisamente para poder observar las fotografías de cómo los establecimientos a esa hora todavía se encontraban cerrados. La información para
0: Oye, y el Consejo Coordinador Empresarial ¿Qué dice de esto?
5: Comenzando Fernando, que el Consejo eh, Coordinador Empresarial, bueno, pues dijo que eh, este tipo de eh, eh, programas precisamente que está implementando el Ayuntamiento de Puebla, pues sí beneficia eh, precisamente a la movilidad de eh, de, lo, de los automóviles. Dijo que eh, con ver con muy buenos ojos este programa debido a que la mesa de trabajo con el Ayuntamiento de Puebla abordaron unos puntos para detallar más este tema y bueno, pues eh, preciso que este programa ayudará a sí. que el centro histórico no esté acaparando los vehículos de personas que no están consumiendo en esta zona, además de que va a ayudar a reactivar la economía, pues habrá más movimiento y generación de empleos. La información.
0: Bueno, además va a haber un seguro, ¿no? Un seguro que para el robo de autopartes, esa es una parte que no nos han dicho mucho, pero que con los cinco o 20 pesos que estemos pagando, el, la empresa que tiene la concesión, Parquimóvil, va a cubrir el robo de autopartes, este es un asunto que es importante también. Te agradezco muchísimo. Y seguramente usted tiene una opinión sobre el tema de los parquímetros. Así es que estaremos atentos a escucharla y a reflejarla porque creo que es muy, muy importante qué es lo que va a pasar. Pero hoy, desde hoy, ya operan, ya funcionan los parquímetros en Puebla. Son las 2 con 18. Lo de hoy
1: es estar bien informado.
0: No te desconectes.
1: En breve regresamos. Regresamos
6: generación mueve a su nación. La construimos de la mano de la fortaleza y de la experiencia. Con propuestas integrales que incluyan el beneficio para todos. Conocemos nuestras raíces y actuamos de manera individual y colectiva. El cambio no llega solo. Somos nosotros que innovando podemos mejorar el futuro de nuestra generación. En Nueva Alianza Puebla participamos en el cambio que queremos. Creciendo y sintiendo el impulso de la fuerza turquesa. Suma tu voz a la educación con valor. nos sentimos muy orgullosos de ver cómo nuestro hijo poco a poco cumple sus sueños Tú también anima a tu hija o hijo a inscribirse al programa de becas Chavos que Inspiran Si está por ingresar a la secundaria y su promedio es mínimo de 8 Más información en fundacionbbva.mx BBVA, creando oportunidades
1: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto la tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bien, eh, todos los viernes está con nosotros y es un lujo que participe Michelle Olmos, consultora en redes sociales. En Por la Tecnológica, esta tarde, Michelle Olmos nos habla sobre cómo daña la salud la tecnología. Michelle, muy buenas tardes.
6: saludarlos y estar con ustedes y hoy vamos a platicar de algo que tal vez pareciera un mito o lo has escuchado y dices ¿será cierto? y es esto que hemos platicado que la tecnología o el celular pueden dañar mi salud, realmente sí, no, me puedo sentir de malas, me pueden afectar el sueño, pues ahí te va. Sí, ya se confirmó la Universidad de Stanford, publicó que ya hay ciertas alteraciones en el humor, en el estado de ánimo, cuando tenemos exceso de uso en el celular y esto pasa porque pasas más de 4 horas en el celular. Haz la cuenta, ¿cuánto tiempo tienes el celular en la mano? Esto provoca, pues ya, ya nos lo han dicho, el tema de radiación, pero también provoca agotamiento visual. Y eso hace que te sientas cansado, que te duela la cabeza, y esto se deriva en el mal humor. Últimamente, lo que hemos vivido, la nueva normalidad, nos ha llevado a utilizar muchísimo más la telefonía móvil, pero hay que tener cuidado, incluso se estima que habrá muchísimas personas que empezarán a utilizar lentes para poder ver mejor porque va a haber alteraciones en la visión. ¿Qué te recomiendo? Rápidamente, el celular, bájale el brillo. La mayoría de los smartphones tienen la opción de que el brillo sea dinámico de acuerdo a la luz que hay en el exterior. Activa esa opción. Si no, ten mucho cuidado. En la noche no utilices todo el brillo, se recomienda de la mitad o menos para que no lastimes tu vista. No fijes la vista y procura no leer más de tres minutos en la pantalla. Si lees más de tres minutos en la pantalla, vas a empezar a forzar tu visión y esto provocará problemas de salud otra cosa muy importante no mires el celular en la madrugada porque todo está oscuro tú estás descansando y si ves todo el brillo del celular esto provoca una afectación directa a la vista también recuerda que lo primero que debes hacer cuando despiertes y lo último cuando te duermas no es ver el celular primero tienes que preparar tu vista para que una vez que logres enfocar bien porque de repente nos levantamos y estamos como todos lampareados pero una vez que enfocas bien Abre el teléfono celular y recuerda que tenga el brillo dinámico de acuerdo a la luz exterior para que no lastimes tu vista. Y finalmente, recuerda que si utilizas el celular para leer o escribir mientras estás manejando, eso hace que también forces tu retina. Eso también daña, además de que puedes provocar un accidente, no lo tienes que hacer, también daña tu vista, provoca dolores de cabeza y te deriva en mal humor. Así que ya lo sabes, hay que cuidar la vista, hay que usar la tecnología de la mejor manera, tú siempre tienes la mejor opinión. Adiós.
0: Muchísimas gracias. Gracias y sí hay que cuidar la salud. Por cierto, le agradecemos mucho a nuestra compañera eh, De La Rosa. Eh, que está en este momento como operadora de XEG. Igual le agradecemos a los amigos de XEG que nos están sintonizando. Muchísimas gracias. Ella es Buenaventura de la Rosa, la XEG, la 280, aquí en la capital de Puebla y la zona metropolitana. También nos escuchan en la Qué buena, allá en Ciudad Cerdán, gracias. Y en la Sierra Norte, en Radio Gigotepec, en frecuencias de FM y de AM y la magnífica en el sur del estado. Y estamos en la plataforma www.lodoy.com.mx Nos encuentra también en redes sociales, eh, Facebook, eh, Spotify, eh, Twitter, Instagram y también en nuestro canal de eh, YouTube en, como LDH Noticias. Aure Navarro, platícanos. Se recibió muy bien la decisión del Congreso del día de ayer de sancionar todo este asunto de las... pues las medidas que se tomaban las terapias de conversión sexual que finalmente la elección del sexo por las personas es un hecho de, una acción de libertad que no tiene por no es un delito no entonces quienes aplicaban terapias lo hacían incluso hasta con golpes algunos y otros eh, pues usando otros métodos pero ahora te escuchamos
5: Gracias, pues efectivamente comentarles que bueno, después de la aprobación que se dio el día de ayer, pues este día María José Flores Serrano, conocida como Majo, presidenta de la Asociación para la Protección de la Pluralidad Sexual y Derechos Humanos en Puebla. ...pues se sumó al llamado que está haciendo la comunidad LGBTI ...para que se denuncien pues ya los casos donde alguna persona... ...los esté obligando a tomar terapias de conversión... ...para que una vez que entre en vigor pues ya esta ley... ...que como bien te decía se aprobó el día de ayer en el Congreso local... ...pues empiece a castigar a los agresores... ...y terminando así dijo con esos actos de impunidad... ...y es que de los posicionamientos conservadores, religiosos... ...y de colectivos de padres de familia... ...que se habían pronunciado en contra... De de sanciones de uno a tres años de prisión, pues Majo aseveró que lo rescatable es que ningún padre de familia puede pues, educar a sus hijos a través de la tortura, como el mantenerlos drogados así con golpes o privarlos de su libertad de especie y sexualidad, es decir, todo lo que involucre en esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género conocido como ECOCIN. Escuchemos. ¿Enuncia? y que sepan que pues ojalá no haya impunidad y que efectivamente sí se castigan los responsables, que yo creo que es el, el miedo que todos los que hemos sido víctimas en algún momento de cualquier clase de delito, pues es ese, ¿no? Vas de denuncias y a la mera hora no procede nada, me explico, y no tan solo en el caso de los ECOCICS, sino de todo tipo de, de delitos en los que hemos sido víctimas todos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, Maso destacó para lo de hoy que es un gran avance que se hayan impuesto pena de uno a tres años de prisión, aunque reconoció que quienes han sido violentados por varios años en ese tipo de terapias de tortura, lo que pedirían como cualquier otra víctima de cualquier otro delito, pues sería cárcel de por vida para los agresores. Pero a fin de cuentas, pues dijo que en esta ocasión ya se considera como un gran avance, precisamente por el respeto que se tendría ya hacia las personas personas que tienen pues, una, orientación, una orientación social diferente al resto de las personas. Y bueno, en este sentido, pues ella dijo que se seguirá en esa lucha para que se hagan valer los derechos humanos de todas las personas, Fernando.
0: Por otra parte, mi compañera Paola Aroche de Atlisco nos informa que una incomodadora municipal del eh, eh, continuo impulso... Eh, la, está impulsando a las y los emprendedores atlisquenses esta ocasión vinculados al Centro de Innovación, Emprendimiento y Negocios del Gobierno del Estado para gestionar apoyos que abonen a profesionalizar las actividades empresariales. Durante la visita al Cien que es precisamente este Centro de Innovación, Emprendimiento y Negocios, los emprendedores tuvieron la oportunidad de exponer sus proyectos con el objetivo de ser beneficiados a través de cursos, apoyo para obtención de código de barras, elaboración de etiqueteo de productos, así como el programa crédito Peso a Peso, entre otros. La incubadora de negocios es la primera y única dependencia en su categoría establecida para hacer crecer aquellos proyectos de emprendedores o pymes. Por otra parte, Silvino Cuate, eh, platícanos el día de hoy, eh, se revisó el avance de una obra muy importante allá en la 16 de septiembre, te escuchamos.
2: Informarte que el gerente de la ciudad de Puebla, Adán Domínguez Sánchez, realizó la supervisión de la calle 16 de septiembre, que tiene un avance del 80% y representa una inversión del de 39.1 millones de pesos. El funcionario municipal indicó que este proyecto abarca 59.000 mil metros cuadrados de concreto asfáltico. Dijo que con, eh, con esta rehabilitación se buscará beneficiar a más de 82.000 mil personas de ocho colonias como La Loma Encantada, Granjas de Puebla, Junta de San Bartolo y Los Cerezos, entre otros. Escuchemos parte de su mensaje.
3: Los cruceros todavía faltan algunos detalles que está trabajando la Secretaría de Movilidad. También se estará arreglando el camellón, se estará poniendo más bonito para ustedes, para que los disfruten. Y esto tiene que ver con mejorar toda la ciudad. Esto tiene que ver con mejorar las condiciones de las calles donde estamos, donde nos movemos todos. No nada más, la zona centro tiene que estar bonita, también aquí la zona sur tiene que estar bonita, y esa es la instrucción que nos ha dado el presidente Eduardo Rivera.
2: Eh, también comentó que es muy importante que los vecinos de esta zona pues estén al pendiente de las redes sociales oficiales del ayuntamiento. Esto pues para tener conocimiento de cuáles son las vías alternas durante esos trabajos de rehabilitación, Fernando.
0: Esto es la 16 de septiembre. ¿De dónde a dónde? Son, eh, de acuerdo a la información que nos dieron,
2: es de la 16 de septiembre, eh, que se eh, abarca todo hasta llegando aproximadamente a la 105, y son ocho colonias las que están eh, buscando beneficiar durante esta zona. zona. Por eso es la
0: 105 la 16 de septiembre, ¿de dónde a dónde? Hasta la 105, que es más o menos Loma Bella, pero ¿de dónde a dónde está? la, la 16, ¿En dónde empieza la obra? ¿O dónde eh, en ese
2: punto nos, nos, nos ubicaron en la... Eh, en, ese, en ese lugar de la 16 de septiembre, entre la 105 y la 3 sur, que es donde están abarcando básicamente los puntos o el polígono. No, de, la, no, no, puede este ser así.
0: A ver, no puede ser así porque la 16 de septiembre es paralela a la 3 sur. O sea, es o eh, solamente bueno, es la 105 poniente la que están arreglando. Efectivamente
2: es la que se conecta,
0: eh, recordemos que hay otro proyecto entonces, no que conecta la... a la 105, que es donde ah. se está abarcando básicamente
2: eh, el, los ambos proyectos de rehabilitación.
0: Ok, entonces es, estamos hablando de la 105 poniente entre la 16 de septiembre y la 3 sur. Muchas gracias. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 31 minutos,
1: 2.31. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
6: El regalo ideal para cada tipo de papá está en Coppel. Para papás arregla todo, sorpréndelo con una gran variedad de herramientas. Y para papás con estilo, encuentra relojes, camisas, playeras, polos, pantalones, jeans y zapatos casuales. Mejora tu vida. Copel. Vigencia del 28 de mayo al 29 de junio del 2022. Son derechos que tenemos todas las personas por el hecho de ser personas.
3: Porque los derechos humanos son iguales y no son discriminatorios. Si todos respetamos los derechos humanos, el mundo sería un mejor lugar para vivir. El respeto y la
4: empatía son elementos clave para salvaguardar y promover nuestros derechos humanos.
6: Estos y otros temas se en la Masterclass que el Tribunal Electoral y la Universidad de Pisa traen para ti. Www diagonal, eje Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana. Si tu hija o hijo está por ingresar a la secundaria, estudia en escuela pública. Su promedio es mínimo de 8 y necesita apoyo económico para seguir adelante, anímalo a inscribirse al programa de becas de Fundación BBVA para chavos que inspiran. Es muy fácil de hacer. Para más información, ingresa a fundacionbbva.com
0: Bien, esta tarde está con nosotros y le agradezco muchísimo a Giovanni Oliver Gallo. Él es secretario general electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados. Son miles de trabajadores los que representa y que lo ratificaron en la Asamblea General el sábado pasado. Si no estoy mal, Giovanni, ¿y cuál es la situación que guarda el estatus? Porque ya había hecho una elección, te habían dado la mayoría, hubo una serie de impugnaciones y de recursos pero ya no sabemos cómo está, y hoy en una nueva asamblea te vuelven a dar un triunfo contundente. Muy buenas
4: tardes y muchísimas gracias, Giovanni. ¿Qué tal, Fer? Te saludo con mucho gusto, a ti y a todo tu auditorio, muy eh, congraciado porque pues nos podemos eh, entrevistar de esta manera. Y así es, ya hiciste un antecedente como tal, el triunfo que obtuvimos el día 15 de diciembre de 2021, en el que la base en un principio se pronunció, respecto a apoyar al equipo que represento y a tu servidor. ¿Por qué? Porque saben del trabajo que hemos realizado, del servicio que se ha entregado y los resultados que también se han, se han eh, podido obtener desde ese momento. Ahorita, desgraciadamente, por lo que también mencionaste, respecto a que ese triunfo, eh, opositores eh, presentaron una serie de Mm, recursos, ¿no? Denuncia recursos. o uh -huh. inconformidad más bien sí. y pues el tribunal de arbitraje desgraciadamente irrumpió nuestra autonomía sindical. Derivado de ello hubo la presentación de, de unos amparos de que los opositores, este, por cierto, han perdido y pues no han permitido eso que pues ya podamos obtener la representación de todo el, el gremio sindical y ya obviamente atender muchos de los pendientes que tenemos y que urgen ya sacar avantes porque tenemos pendiente ahí revisiones salariales, ahí obviamente la obtención de más logros y beneficios para toda la base trabajadora, y pues eso es lo que nos mantiene desgraciadamente este en, en la situación que estaban atravesando como gremio. Y como lo mencionas también, el pasado 28 de mayo del 2022, de los 3.267 trabajadores que, que conforman sí. nuestro gremio, eh, 1,746 votaron a favor Más de la, de la ratificación de sí. este, del, del equipo que represento y de la elección llevada a cabo el 15 de diciembre, en el cual resultamos triunfadores.
0: ¿Qué sigue ahora, Giovanni?
4: Eh, el día de ayer emitió un comunicado. Debo reconocer el trabajo que ha realizado un grupo de delegados, los cuales también preocupados por nuestra situación, llevaron a cabo ese proceso en el cual de, de nueva cuenta, se ratifica este, el triunfo de nosotros y emitieron un comunicado el día de ayer en el que hacían del conocimiento que han presentado ante el Tribunal de Arbitraje eh, el resultado del ejercicio llevado a cabo el sábado pasado y pues ya nada más estamos en espera de que el Tribunal de Arbitraje se pronuncie al respecto. Cabe resaltar que la acción llevada a cabo el sábado fue con base y con fundamento en el artículo 13 y 113 de nuestros estatutos internos. El primero avala a ellos a poder convocar a esa asamblea general extraordinaria de consulta a la base, y el ciento trece habla de la máxima autoridad que en nuestra asamblea general, y que los acuerdos tomados en ella, tendrán el carácter de inapelables, entonces estamos solamente en espera de que el tribunal de arbitraje se pronuncie al respecto, y pues obviamente ya tener la, la toma de nota para insisto, ejercer eh, todas el las acciones pertinentes o inherentes a la representación sindical y la búsqueda de esos pendientes y la solución de esos pendientes.
0: Giovanni, estamos hablando de que son 3.200 trabajadores, todos al servicio de los poderes del Estado y de los organismos descentralizados. O sea, es una gran estructura, son los trabajadores y que hasta ahora pues ya están tienen casi seis meses sin representación sindical formal, aunque hasta donde entiendo no has dejado de trabajar por tus compañeros eh, que integran el sindicato.
4: Así es, hemos hecho la labor que está en nuestras manos, hay algún, algunas situaciones que por la falta de la toma de nota no podemos hacer, pero siempre hemos estado al pendiente de ellos, hay eh, auxilios en la cuestión de ISTEP, hay eh, asesoría en la cuestión de los préstamos, hay eh, gestión en la cuestión también eh, desgraciadamente las pérdidas de compañeros o familiares sí. para el servicio de, de Valle de Los Ángeles y demás, demás cuestiones que eh, nos permite eh, realizar la administración y pues ya nada más en espera la toma de nota para que podamos ya también de igual manera eh, tomar las riendas de, de todo lo que está pendiente.
0: Cuando hablamos de que falta la toma de nota, hablamos de que, que, que el tema de los salarios, de los aumentos, de las negociaciones, ¿ese ya está resuelto o sigue pendiente?
4: Está pendiente, está pendiente, fíjate que la ley de los trabajadores al servicio de los poderes del Estado establece que el tribunal de arbitraje debe registrar el comité ejecutivo que, que se encuentre sí. eh, ya electo. Entonces, es lo que tenemos o lo que necesitamos para poder ya eh, tomar eh, la resolución o la solución a ese tipo de pendientes como la revisión salarial que menciona.
0: Giovanni Oliver Gallo es secretario general de, del Sindicato de Trabajadores al, al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados. Te pregunto, te pregunto porque eh, me pareciera que hay política detrás de esta, esta serie de medidas, tanto de tus compañeros que se inconformaron como de alguna autoridad electoral que, no ha, que ha dado largas al asunto de la toma de nota. ¿Es cierto o, o bueno, son procedimientos que se siguen legalmente, Giovanni?
4: Tenemos esa extrañeza ante el Tribunal de Arbitraje porque, como lo mencionas también, llevamos seis meses sin que podamos resolver eh, esta situación, a pesar de que en el juicio de amparo promovido tanto por el Comité Electoral como, como el por el Comité Ejecutivo Saliente, se concedió la suspensión definitiva para efecto de que, obviamente, el sindicato no, pudiera, no perdiera representatividad porque sería cuestión trascendental tanto con sus sí. agremiados como con terceros. Entonces, esa es la extrañeza para con el tribunal de arbitraje, que, que no ha sido omiso en emitir la, la toma de nota, pero que esperamos que con el informe que rinda la comisión organizadora de los delegados y del ejercicio del 28 de mayo, pues ya podamos obtenerla ya sin ningún problema, porque eh, queda evidenciado y queda sí. de manifiesto que la base trabajadora está en a favor y respaldando el proyecto, insisto, que, que representa mi equipo y pues obviamente...
0: Estamos hablando de todos los trabajadores del Estado, del de, que están tanto en la capital como en el interior. Son más Así de 3.200, o sea que es una base muy importante, que tiene un sindicato, que es un sindicato con autonomía, y que vamos a ver esperando, ya que uh, se dé la resolución del Tribunal de Arbitraje. Pues Giovanni, no sé si quieras agregar algo más,
4: por favor. Claro que sí, 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 nada más hacer un llamado Los a los grupos opositores, saben que obviamente siempre he demostrado la apertura, siempre he demostrado voluntad para que podamos dialogar, estar en comunicación respecto a que se sumen, a que también sus proyectos puedan beneficiar a la base trabajadora. Desgraciadamente hay un hay un grupo que está manifestando el, el llevar a cabo una asamblea general, lo cual pues es Sería completamente ilegal y lo único que provocaría sería el atraso y la obstaculización de todo lo que, te insisto, que está pendiente de realizarse. Entonces, pues que no confundan a la base trabajadora y que de igual manera no sigan obstaculizando ese tema por parte de mis compañeros. Siempre el llamado a la unión, siempre el llamado a la solidaridad, porque ya... Nos falta muy poco para que esto se resuelva y para que obviamente sigamos creciendo como gremio y podamos obtener más logros y beneficios en pro de nuestra base trabajadora.
0: Estamos diciendo nada más que la Asamblea General Extraordinaria del sábado pasado votaron más de la mitad a favor de Giovanni Oliver Gallo. Así es que quien quiera convocar pues va a ser una fracción minoritaria, ¿no? Entonces no hay, no hay, no hay manera de de revertir, pero además no pueden convocar porque el, los estatutos del sindicato son muy claros en eso, Giovanni, así es que vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, ¿te parece que estemos atentos y que en cuanto haya algo volvamos a platicar?
4: Con mucho gusto, con mucho gusto, encantado de estar ahí.
0: Pues Giovanni Oliver Gallo, secretario general electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y organismos descentralizados, un gusto saludarte, te mando un
4: fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, que estés muy bien, muy bien. gracias
0: Silvino Cuate, tenemos información. El tema de, bueno, ya hay un reglamento de la ley del transporte, no. Ya, 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 ahora sí, ya se están tomando las medidas que había anunciado el gobernador y a las que se había comprometido la secretaria de movilidad y transporte. Te escuchamos, Silvino.
2: Efectivamente, como lo comentaste, pues ya tras la publicación del reglamento de movilidad. Eh... Que se, ...que se publicó en el periódico Oficial de Estado de Puebla... ...el gobernador Miguel Barrosa Huerta... aclaró que no se permite la circulación de monotaxis... ...además de que los transportistas ya de, 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 cuentan con líneas... ...de lineamientos específicos para hacer la modernización... ...esto pues recordemos tras el lanzado del pasaje... Barrosa Huerta comentó que la circulación de monotaxis... ...siempre ha existido, sin embargo con el nuevo reglamento... ...se debe ajustar a lo que marca la ley... ...por lo tanto no están autorizados... Cabe mencionar que el Reglamento de Transporte de Puebla señala que los concesionarios que no cumplan con la modernización de sus unidades deberán pagar una multa que va desde los 900 pesos hasta los 48 mil pesos. Dicha penalización también se aplicará para los transportistas que circulen en horario fuera de servicio, no tengan los hoteles correspondientes o no acaten los dispositivos para dar un buen servicio. Las herramientas económicas también serán para aquellos trans, que transitan sin permiso o no tengan seguro, no haber instalado las herramientas de modernización como lo son las cámaras, GPS y botones de pánico, o llevar exceso de personas, y las reglas son para el transporte público convencional y tácticas, al igual que los que las diferentes plataformas que están usan, usando en el estado de Puebla
0: Oye, entonces, este asunto, este reglamento ahora es el que va a normar la... la, ¿qué, ¿Qué características? ¿Cuáles son las cosas que podemos destacar de este nuevo reglamento de transporte?
2: Pues lo destacable que se puede encontrar del nuevo reglamento son el tema de del pago de multas, que recordemos que este este reglamento tuvo que pasar por el Congreso del Estado de Puebla, posteriormente recién o se publica en el periódico oficial del Estado, y lo destacable pues es que es eh, algunos de los de los puntos es que preservar el servicio sin tener concesión de va esta multa este, si circulas pero no tienes la concesión pues va entre los 450 a los 500 umas prestar el servicio fuera de horario de 200 a 300 umas y prestar el servicio de taxi fuera de horario o zonas eh, no permitidas va de 45 a 75 umas no llevar tarjeta de circulación va de 20 a 30 umas, no llevar la póliza de seguro correspondiente va de 200 a 300 umas y no portar tarjetón de circulación de 100 a 160 umas, que son eh, algunos de los puntos destacables que señala este nuevo reglamento, Fernando.
0: Bueno, nada más de golpe, las multas económicas serán para aquellos que transiten sin permisos, todos los piratas, ¿no? Transitan sin permisos, no tienen seguros, muchos transportistas no tienen seguros, no instalaron las herramientas de modernización. Como cámaras, GPS y botón de pánico en, el, en lo que son las micros y los camiones O llevar exceso de pasaje Y bueno, pues todo esto es para el transporte público comercial, taxis y servicio de plataformas Así es que el servicio de pl plataformas son los Uber y los Didi, por decir de las plataformas Pero es para todos, ¿estamos bien?
2: Efectivamente y con ello también se busca terminar, como bien lo señalaste Con el pirataje de los taxis que principalmente se dan en el periférico, Fernando
0: bueno, vamos a ver, eh. Yo eh, pasé por ahí por la carretera federal Atlisco, casi cruzando con el periférico, y hay una cola de taxis piratas que están ahí formados recibiendo pasajes. Así es que yo no veo que los hayan detenido, pero bueno, estamos muy pendientes. Oye, por cierto, el gobernador, el día de hoy habló sobre el tema de, si no estoy mal, sobre el asunto de eh, el, la, la posición de eh, la oficina del alto comisionado de la ONU sobre derechos humanos en el caso Coyomeapan. ¿Qué declaró el, el señor gobernador?
2: Pues me que el llamado que hizo las oficinas de México del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que pide esclarecer los hechos de Cuyo Napan, el gobernador Miguel garza Huerta aseguró que la Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene comunicación directa para tener una coordinación efectiva. para Huerta aseguró que no es nueva esta petición de coordinación. Sí. por ello que la administración estatal, al igual que la Fiscalía General del Estado, ha entregado toda la información relacionada al enfrentamiento entre policías del Estado y los gobernadores de Cuyo Napan. Cabe mencionar que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado a fortalecer la investigación sobre los hechos ocurridos el 9 de mayo del 2022 en, el, en la comunidad eh, de Soquitlán, sí. en los que participaron pues, elementos y perdieron vida algunos habitantes de este Martín es no
0: Fernando. perdieron la vida tres eh, de dirigentes indígenas de Coyomeapan, entre ellos un adolescente de 15 años falleció y otros estaban heridos, ayer salieron dos en Tehuacán, pero bueno, estamos, estamos en eso, pero el gobernador dice que la fiscalía va a actuar imparcialmente y no habrá protección a nadie, de hecho ya hay nueve policías vinculados. Precisamente al homicidio, ¿no? Pero ahora se quiere saber quién les dio la orden de hacerlo, ¿no? Ese sería el, el tema que está pendiente todavía por investigar. Gracias, Silvino. Buenas
2: tardes.
0: Y la Secretaría de Salud registró en las últimas 24 horas 29 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los dados a conocer el día de ayer, hubo tres casos más, pero hasta el momento no hay decesos, pero son 29. Ahí está la cifra. Aumentará un poquito, pero ahí está. Así es que hay que tener cuidado. Aure Navarro, ¿qué dice el líder del Congreso, Sergio Salomón Céspedes, sobre el tema de los vapeadores y cigarrillos electrónicos?
5: Pues comentar, Fernando, que él afirmó que se atenderá la... la indicación nacional sobre la prohibición en el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos, pero también mencionó que dependerá de los consensos como se esté desahogando pues el tema, si es una armonización o se trata de un asunto libre de configuración, y es que el morenista puntualizó que hasta ahora la 61 legislatura se ha caracterizado por subir al pleno propuestas de iniciativas de reforma o creaciones de leyes incluso basadas en los consensos, con un análisis previo en comisión. Y bueno, pues también dejó claro que en esa misma medida se estará atendiendo este tema de índole nacional que decretó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien consideró que el uso de bateadores y garrillos electrónicos y sus cartuchos pues son simplemente dañinos para la salud. Y es que destacó el morenista que el tema será atendido con mucha prudencia para que exista certeza si se trata de una armonización o no. Especialmente, pues dijo también para evitar que se llegue a dejar el tema en las congeladoras, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede, pero por lo pronto aquí en Puebla ya se está actuando en ese sentido, es lo que dice el líder del Congreso.
5: Así es, incluso él mencionó que el tema se encuentra, pues esa iniciativa presentada por Iván Herrera, que también es de Morena, se encuentra en comisiones y bueno, dijo que una vez que se atienda ahí se desahoga el dictamen, pues entonces la legislatura estaría fijando ya una postura de cómo se atenderá en el estado de Puebla, pues esta situación de la prohibición y bueno, desaparición de espacios donde se permita el consumo de tabaco, Fernando.
0: Gracias. Oye, no, antes de que te vayas, hoy la nueva titular de la unidad técnica de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior es como que la policía de la auditoría habló del tema de eh, cuándo empezarán a ejercer funciones.
5: Así es, y ella pues se trata de Ana Gabriela Lepe Quiroz, quien bueno, recordemos que tomó protesta el día de ayer, y ella pues este día claro que aun cuando se desconoce la fecha en que podría iniciar ya sus funciones de manera formal, pues adelantó que llega sin ninguna clase de encomienda política. Señaló también que en breve, sí. eh, pues ella espera reunirse con la nueva titular de la Auditoría Superior del Estado, que bueno, también recordemos, es reciente en el cargo Amanda Nava Gómez, y bueno, dijo que primero va a esperar a que el Congreso local formalice la declaratoria de inicio de funciones que ella tendrá, para que bueno, así ya se tenga el reglamento que normará los trabajos y en esa misma medida, pues ya una vez publicado sepan cómo empezar a actuar y bueno, en ese sentido dijo que no viene con ninguna encomienda política, Fernando. Gracias Aure. Gracias.
0: Y duro reclamo del gobierno de Colombia a través de la Cancillería, las declaraciones hechas hoy por el presidente López Obrador sobre el proceso electoral colombiano y su respaldo al candidato Gustavo Petro, de quien señaló es víctima de una guerra sucia. Bueno, el, el presidente López Obrador cuando le conviene dice que hay que respetar la autodeterminación de los pueblos porque los colombianos van a una elección, ellos sabrán a quién eligen, ¿no? Y el tema, el tema es que pues el día de hoy habló y dice con el mismo respeto que hemos profesado por las instituciones, le exigimos al señor presidente de México que respete la autonomía del pueblo colombiano para escoger a su próximo presidente sin injerencias que traten de influir en los electores. Fuerte, fuerte eh, posicionamiento de los colombianos. Alma Méndez, nuevo paro en Volkswagen para el principio de la próxima semana.
5: Así es, Fernando, como bien comentas, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria automotriz, Similares y Conexos en México, dio a conocer que nuevamente habrá paro técnico para el próximo lunes 6 y martes 7 de junio en la producción de dieta. Cabe recordar que la producción de este vehículo se retomó apenas el pasado 30 de mayo después de estar detenida durante 12 días consecutivos, es decir, desde el 18 de mayo. Y bueno, pues esto debido a esta situación se comentó que en la semana que componen del 6 al 12 de junio, los trabajadores esperar una reducción en su sueldo únicamente el día martes 7 de junio donde su salario será de 57.50%. Ante esta disminución se adelantó que su sueldo semanal quedará en un 93.93% 93 sin ser afectados en el sexto y séptimo día. La información para. Gracias, Alma. Son las 2 de la o sea,
0: tarde con 50 minutos. 2.50.
1: Lo de hoy es estar bien informado.
0: No te desconectes. En breve regresamos.
1: regresamos.
6: En la Cámara de Diputados, trabajamos por la niñez y juventud de México. Aprobamos como delito de corrupción obligar, procurar o facilitar el consumo de tabaco a menores. Con esta reforma, damos un paso histórico para prevenir adicciones y cuidar a quienes son el futuro de nuestro país. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
1: de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón. El show está por comenzar.
0: Bien, Claudia Cisneros está con nosotros todos los viernes en los espectáculos. ¿Qué hay de nuevo, Claudia? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Bueno, está resonando y a nuestros amigos del auditorio. Y bueno, pues Vic nos sigue dando sorpresas, esta multiplataforma que es totalmente gratuita y que yo sufría, pues, muchos la han visto anunciada sin duda alguna por ahí del canal de las estrellas. Este mes, pues es un regalo especial principalmente para los papás, pero bueno, pues obviamente todo el público podemos disfrutar. Y es que van a entrar especiales en lo que viene siendo literal una lección que se llama Papás que dan risa en donde vamos a ver pues programas retro, programas actuales como Papá Soltero, que Madre Tan Padre, entre muchos otros, ¿verdad? Pero también entran nuevos canales y nuevas novedades, como varios canales de deportes, entre ellos Red Bull, La Ruta de Silvada, también va a entrar pues, algunos canales como Sonate de Deportes, que va a estar transmitiendo 24 horas, y bueno, pues también unos canales especiales que se llaman Desde Asia, que nos va a presentar los doramas, que en este caso vienen siendo telenovelas, y también Desde Perú. Así que bueno, pues Vic nos sigue dando muchas sorpresas, Fernando. Y repetimos, es una plataforma totalmente gratuita y que yo creo que día con día se está consolidando y compitiendo como una de las mejores.
0: No, sin duda, Vic si tiene mucha, mucha demanda, vamos a ver cuánta gente se enlaza, porque es toda la programación que tiene Televisa y Univision, así es que es importante. Oye, y en los cines, cuéntanos, ¿qué hay? Bueno,
5: pues en los cines llega... Oh, otro plato fuerte, otra película que sin duda alguna yo creo que va a gustar muchísimo a chicos y a grandes, es Jurassic World Dominion que bueno pues es ciencia, ficción y mucha aventura, en 148 minutos, donde vamos a ver cuatro años después de la destrucción de la Isla Nublar, donde aparentemente bueno pues se destruye una parte importante de dinosaurios pero otra más se escapa, pues ahora ya los dinosaurios viven y pues están conviviendo junto con los humanos aquí se va a ver quiénes son verdaderamente los más poderosos, pero también la película creo que nos manda un mensaje muy interesante de este desequilibrio que está llevando a nuestro planeta y en el que, bueno, pues los humanos, desgraciadamente, estamos terminando con él. Nuevamente vamos a ver las actuaciones de Chris Paz, Laura Dent y, bueno, muchísimos actores que verdaderamente vale la pena. También esta película sale en 3D, 4DX y la vamos a ver en las macro pantallas. Así que es el plato fuerte, Fernando, de este fin de semana en el cine.
0: Muy bien. ¿Qué nos vas a regalar, Claudia?
5: Bueno, pues ya que estamos hablando de cine, Fernando, nuestros amigos de Cinépolis, el Centro Sur de Aguasanta, nos están obsequiando dos pases dobles para que vayan a disfrutar lo mejor de su cartelera. Y también nuestros amigos del Circo Fantasy, el show ubicado frente al Centro Comercial de Anquilópolis, nos están dando dos pases familiares, cada uno con tres boletos para que vayan a disfrutar lo mejor del circo. Así que tenemos un fin de semana muy bonito para disfrutar en circo y cine. Mándenos un mensajito a nuestro WhatsApp, el 22 22 38 18 11 y digan qué regalito quieren para disfrutar este fin de semana. Muy bien, muchísimas gracias, Klaus. Bonitas tardes, Fernando a todos.
0: Vamos con mi compañera Paola Arocha Atlisco, porque arrancan obras en comunidades de ese municipio. ¿Qué tal, Paola?
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, sí, efectivamente, esta mañana se dio el banderazo a los trabajos de ampliación del drenaje sanitario en la calle Puente eh, Titla y privada sin nombre allá en San Félix Almazán, donde pues se afirmó que se seguirá trabajando para transformar el municipio y acercar los servicios básicos y abonar a la calidad, a que, la mejor, a que mejore la calidad de las familias, tras estos trabajos que impactarán en salud y en bienestar para cerca de, de 120 familias de esta localidad, además de que impedirán que en tiempos de lluvias, que pues prácticamente ya se están acercando, se creen inundaciones, así como en causar las aguas y desechos originarios por los vecinos. Pues ahí están, parte de los trabajos que están realizando en pro del municipio.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Paula. Buenas
5: tardes.
0: Buenas tardes, Luz María Sayas, ¿qué hay en Tehuacán? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para todos y amigos de Leroy. Te comento que tres internos del centro de recepción de Tehuacán son trasladados al cerebro de dan la tarde de esta jueves después de que se diera a conocer una carta en redes sociales en donde se exponen diferentes anormalidades en el interior del penal del municipio que ha mencionado, entre ellos la venta de droga, alcohol y los negocios. Así también la mención de personajes conocidos como Joel N., Guillermo N. y Lucio N. Ante este hecho ya existe una investigación por parte de la Fiscalía información proporcionada por Samuel Cobarrubios, así también pretendió que este fin de semana se continúa con otros traslados y cambios en el cerebro de Tehuacán, con internos y directivos con el objetivo de continuar con la investigación que se tiene en marcha. Estas son parte de las actividades que se llevan a cabo en el tema de seguridad en el municipio de Tehuacán y Cerdán, Puebla.
0: Oye y el día de la bicicleta, ¿no?
5: Así es, Fernando. Hoy es el día de la, de la bicicleta y nosotros vimos, hicimos aquí un sondeo en el municipio de acumula de Serna. Y bueno, déjame comentarte que aquí te gusta la bicicleta. Nada, nada más que es lamentable la situación que aquí no hay una... No hay educación vial, ya que las bicicletas circulan también en sentido contrario y también ha ocasionado bastantes accidentes, percances viales. Bueno, afortunadamente no ha habido algún deceso, pero sí es un gran problema en este 3 de junio, día de la bicicleta. Algunos aquí también se llevan a cabo que los jóvenes, los adolescentes, la utilizan para trasladarse de un lado a otro, así también como para llevarlas a las instituciones escolares ya también, algo muy importante también sirve para hacer ejercicio.
0: Muchas gracias.
5: Muy buenas tardes.
0: Bueno, y le comento que el próximo domingo hay elecciones en seis estados de la República. En ellos se van a elegir gobernadores. Estamos hablando de Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, Durango, Bajaca... No, eh, eh, Tamaulipas y Aguascalientes. Son seis en ellos y están muy competidos. Durango y Aguascalientes, donde el PAN lleva la ventaja. La coalición en los otros cuatro, Morena, todo indica que va a ganar por lo menos cuatro, pero podría ganar cinco. Ya si gana seis, pues ya que le digo, la oposición ahí casi desaparece. Pero vamos a estar muy pendientes para informarle y, por supuesto, les deseamos un buen fin de semana y pásela bien. Nos encontramos el próximo lunes a las dos de la tarde, pero estaremos atentos de todo lo que sucede el domingo en la jornada electoral a través de ww.lodeoy.com.mx.